0: 亲爱的妈妈们，你们好吗？这段时间你可能会发现，宝宝的能力没有进步，反而好像有些倒退呢。比如说，原来扶着栏杆站得好好的，可是现在一站起来就摔倒。其实这并不是能力倒退，而是宝宝在增长新的能力。因为他们现在已经不能满足于扶着东西站起来了，开始有向前走的愿望。可是呢，他们终究还没有掌握向前迈步的方法。当他试图迈步的时候，就会摔倒。妈妈们这个时候不用太担心，把关注的重点放在宝宝行动安全上面，确保所有的活动场所是绝对安全的。剩下的事情就让宝宝自己去探索和完成吧。一旦宝宝能够自己站立，扶着东西到处走。你可能就会对鞋的问题费起心思来。不过，多数医生和儿科专家认为，除非你经常在户外走动，否则呢，现在没有必要给宝宝穿鞋。宝宝走路的时候可能会有点罗圈腿或者外八字，他的脚看起来可能还是有点平足，这些都是正常的。光着小脚丫走路有利于加强宝宝的足弓力量，并且呢，锻炼他的腿部肌肉。另外，宝宝的脚直接接触地面，也容易帮他保持平衡。现在宝宝爬行起来更加自如，动作也更加协调了。他们会喜欢多项活动，跳舞、拆东西、藏猫猫都非常的喜欢。坐在妈妈的怀里听妈妈讲故事，应该是他们最高兴的事情了。宝宝的听力更准确了，听到声音的时候，他会兴致勃勃地审视整个房间，寻找声音的来源。这段时间，有的妈妈会因为能够把宝宝放在小马桶上就顺利排便而沾沾自喜。不过呢，就算你的宝宝还不能很好的利用小马桶，或者一抱上去他就反抗，也不用着急。因为这段时间能够顺利的使用坐便器的宝宝，并不是因为他们能够控制自己的排便了，而是由于他们没有太强的反抗意识，仅仅只是因为你在恰当的时机，在他心情足够好的时候，把他放在了坐便器上，才能顺利的变出来。这和季节也有关系，通常呢，在暖和的季节会更容易一些。为了排便方便，又使宝宝的小屁股免于受到尿不疹的侵袭，很多家长会选择给宝宝使用开裆裤。是否应该给宝宝穿开裆裤？开裆裤有哪些优缺点？为什么国外的妈妈会对宝宝穿开裆裤 say no？ 坚持给宝宝穿开裆裤的妈妈应该注意些什么？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝八个月零四周。说起开裆裤啊，大家都会会心的一笑，看自己小时候的照片就知道了，谁没有穿过呢？据说呀，开裆裤还是中国人特有的发明呢。在老一辈的眼中，两岁以前的宝宝穿开裆裤是再正常不过了。但是随着八零后甚至九零后陆陆续续的当了母亲，我们接触了很多的西方育儿观念，对该不该给宝宝穿开裆裤的问题就开始有了质疑，这也会成为自己和帮忙带孩子的姥姥奶奶之间常常争论的话题。关于用不用开裆裤的问题呢，就好像你给宝宝穿纸尿裤还是布尿片一样，纯属个人选择。但是开裆裤也同时关乎宝宝的隐私、尊严还有卫生。因此呢，在选择之前，作为孩子他妈，你需要了解使用开裆裤的优点和弊端。在中国传统观念里呢，大小便不能自理的宝宝到了一定的年龄，需要穿上开裆裤。原因呢，主要是因为它舒适又方便。舒适是对宝宝而言的，在大热天里边，他不用整天让尿不湿包着小屁股，也不用担心屁股被捂出红疹。方便呢，是对于大人而言的。在照顾宝宝的时候，不用经常喜欢尿布，放在小马桶上就能让宝宝随时解决大小便的问题，还免去了购买尿不湿的开销，省事儿又省钱。国内几乎所有的婴儿穿的裤子都被设计成两用的，既能整着穿，又能把线给拆开穿，变成开裆裤。这说明啊，开裆裤对于中国家庭来说是十分普遍的。但是方便的同时，也要看清楚穿开裆裤的众多弊端。首先，最重要的一点就是穿开裆裤并不卫生。这个阶段的宝宝还走不稳，他们很容易在地上爬、地上坐，和任何物体都会零距离的接触。然而，不管是在外面的地面，还是家中的地板、沙发上，还是宝宝经常接触的玩具，或者呢大人的膝盖上，都隐藏着大量的病毒和病菌。身体暴露的部位很容易受到脏东西的侵染而引发疾病。穿开裆裤的宝宝，特别是女宝宝，更容易使外阴受到感染发炎。再加上呢，宝宝对大千世界永远的充满好奇，无时无刻的不再用双手去探索、触摸周遭的一切事物，也包括对自己的身体。在这个过程中，如果宝宝是穿着开裆裤的，就很容易触摸到自己的隐私部位。如果刚好是大小便以后，还没等大人发现，宝宝就会摸到残留的尿液甚至粪便。而几乎所有的小宝宝现在又很喜欢吃手，妈妈没有办法一直阻止。那么通过吮吸手指，宝宝很容易就把脏东西送到嘴里，带进消化道，造成一系列的疾病。除了不卫生，开裆裤还不安全。婴幼儿的活动量很大，但是开裆裤对宝宝的隐私部位却起不到任何的保护作用，而这恰恰也是宝宝身体中最柔弱的部位之一，最容易受到伤害了。没有了衣服，还有尿布的保护，外界物体的碰撞、摩擦，甚至烫伤，都有可能会严重的伤害到宝宝的身体。暴露在外面的皮肤呢，还有可能遭到蚊虫的叮咬，还有宠物的抓挠，这都会影响到宝宝的健康，有的甚至还会招来终身的残疾。很多人说，屁股是人体不怕冻的部位。可是随着宝宝行动能力的增强，他们的活动范围也会随之增大。那穿开裆裤呢，会使臀部裸露在外面，前后都通风，还会使冷风直接灌到宝宝的腰腹部，还有大腿里边，特别是在冬天，这样就很容易造成感冒或者腹泻。除了以上健康方面的考虑呢，也要从保护宝宝隐私的角度来看待穿开裆裤的问题。宝宝虽然小，但也是一个独立的人。露着小屁股呢，等于把自己的隐私完全暴露在外面。如果出门还是这样，就更加不雅观了。试想，如果宝宝自己有行为意识，他会不会自己保护自己的隐私呢？如果他会的话，那么穿开裆裤会让他暴露自己，是不是会有违对他身体的尊重呢？这大概也是为什么在国外开裆裤并不流行的原因吧。当然了，穿开裆裤在很多人，特别是老人家看来，还是非常方便的。所以呢，完全抛弃并不现实。因此呢，在宝宝学会主动控制排便之前，很多人还是会选择给宝宝穿开裆裤的。那这就要求爸爸妈妈在方便自己之余呢，多采取一些措施，做好对宝宝的保护工作。首先呢，如果一定要给宝宝穿开裆裤，就尽量只在家里穿。对于一岁以下的宝宝，可以垫上布尿布。另外呢，要保证家里边宝宝接触到的地面是清洁卫生的。如果你不能保证这一点，就要在宝宝玩耍的地方铺上干净的垫子，并且呢，随时盯着宝宝小屁股周围的环境，以避免他坐到不该坐的地方发生危险。外出的时候呢，宝宝里边穿开裆裤，最好还垫上纸尿裤，外面呢再套上满裆裤，这样会有助于保护宝宝，又方便爸妈，而且在公共场合也会显得更加文明。最后，我们需要每天给宝宝清洗小屁股，在宝宝便后呢，也用清水洗，保持局部清洁。听我们节目的呀，不但有全职妈妈，还有很多职场女性。对于这部分妈妈来说呢，晋级为妈妈既是一件让人很幸福的事情，同时呢，也会带来很多的忧虑和困惑。可能你已经回到岗位了几个月，但是状态却和以前完全不同了。除了办公桌上摆的都是宝宝的照片还会经常的思考怎么样来寻找工作和孩子之间的平衡。职场妈妈怎样处理工作和家庭的平衡问题？什么是优质时间？为什么创造更好的优质时间比单纯增加对宝宝的照看时间更加重要？上班族妈妈怎样克服工作带给自己的内疚感和失落感？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝八个月零四周。养育孩子是一项充满挑战性和创造性的工作，同时呢也很有成就感。所以呢，你可以选择当一位全职妈妈。但是如果你觉得自己需要从某项其他的工作或者事业中获得满足，就不应该为了孩子而放弃自己的工作和事业。对于大多数的职场妈妈来说呢，养育好孩子、维持一个幸福的家庭，又要努力干好工作，是最高理想。只是这并不是件容易的事儿，就好像你在走跷跷板，哪边走得多了，都会对另一边有影响。首先，你需要明白，能量是守恒的，人的时间和精力都是有限的，全职的工作呢，势必会影响对宝宝的照顾。如果你指望自己是个超人，必须准点下班来带孩子，又想迅速地进行职业晋升，那么就势必要付出更多的时间和精力。比如说，在哄完孩子以后呢，再把工作拿出来做。所以，如果你没有办法过分地透支自己，就不要追求事事都完美。另外呢，陪孩子的时间也并不是越长越好的，你要知道宝宝最需要的是什么，尽可能地呢把和他相处的时间变成优质时间。优质时间啊，是育儿专家斯波克提出的，他指的是跟孩子亲密接触的过程中呢，父母在对孩子的教育和关怀方面所付出的时间。不可否认啊，时刻守着孩子，自然会让他们感到安心。但是呢，从长远来讲，孩子更需要快乐和自信的父母。如果每天的忙碌感和倦怠感替代了你自己的幸福感，那么即便你花时间陪在他们身边，宝宝也能感受妈妈并不是快乐的。所以呢，每天几点下班和孩子相处的时间应该多长，并没有特别的规定。最重要的是呀，要适合自己的节奏，找到最让自己舒服和开心的状态，让自己和宝宝相处的时间变成优质时间。不论是开车的时间、吃饭的时间，或者呢和其他的孩子在一起的任何时间，都可以成为优质时间。比如说，你们去商场的路上，可以和宝宝谈谈。教他一些知识，或者呢做一些小游戏，都能对宝宝的成长产生点滴影响。这比你早早下班，然后呢往沙发上一倒，抱着手机就看微博，更能给宝宝带来快乐。做一个快乐的职场妈妈，最需要克服的两大情绪就是内疚感和失落感。不管你是把孩子交给别人一个小时还是一天，都会不同程度的让自己产生负疚感，这是上班族妈妈最常见的一种心理。你可能会觉得自己对不起宝宝，特别呢是在他生病，你又没有办法请假，或者呢出差在外的时候。然而不能全天候在家里带宝宝，并不就是说你是个坏妈妈。其实大部分的时候，就算宝宝在你去上班的时候哭得再厉害，等你一走，他们立刻也就没事儿了，该干嘛还干嘛。如果呢你不能改善这种内疚感，一定想要为此做点什么，就要更加合理的安排时间。并且呢，专注的做每一件事儿。上班的时间专注的工作，更高效的完成任务。回到家里呢，就更专注的陪孩子，给他们更多的优质相处时间。这需要练习。当你能把两边的事情都安排妥当的时候，这种负疚感就会随时间而渐渐的消退。另外呢，心理学家指出。很多妈妈对孩子强烈的内疚感，某种程度上是源于自己与孩子亲密关系的担心。比如说，你会觉得上班以后，宝宝开始变得没有那么黏你了，反倒是对照顾自己的阿姨或者姥姥奶奶更加依恋，这会让你产生很大的失落感。其实呢，只要你在上班之前真心的去爱孩子了，那你和孩子之间就有一种坚实的基础。然而，在重返职场以后，我们仍旧会关心孩子，养育他长大。我们和孩子的关系会一直延续下去，随着时间的推移，会更加牢固，增加更多的内容。我们还要认识到，随着孩子的成长，他会把越来越多的人编入到他的人际网络当中，这是一个人成长中正常也是必然的过程。如果呢，我们和孩子的关系过于紧密，反而会引发另一些问题，比如说长期的分离焦虑等等。妨碍他的成长，所以呢，我们需要不断调整我们和孩子之间的关系，保持亲密但不依赖，不论是对孩子还是对我们自己都非常有必要。同时呢，职场妈妈的失落感还有可能是来自于工作本身。新妈妈们重返职场以后，自己的工作会驶入慢车道，看着以前的同事升职加薪，而自己却迟迟没有进步，失落感自然是难免的。你要知道，付出和回报永远都是同步的。有了孩子以后，他们自然会占据我们相当多的时间和精力，我们必须接受这个现实，给自己重新定位。如果呢对自己要求过高，把自己逼得太急，那势必会产生很大的焦虑，让身体和心理的压力都超负荷。这不论是对我们的家庭、我们自己，还是我们的工作，都是很不利的。职业发展固然很重要。但是呢，早两年、晚两年都不是什么大问题，而宝宝的成长只有一次，过了就弥补不回来了。况且呢，等他到了三岁上幼儿园以后，你就会有大把的时间扑在工作上，所以呢，给自己点时间，要抓好当前的主要矛盾，放松一些，你可能就会做得更好了。如果呢，这样还是不能帮助你解决问题，那么就可以重新考虑自己上班的模式了。比如说，你可以辞去全职工作，选择兼职或者在家工作。很难说哪种工作方式对你来说是完美的，但还是那句话，这需要你自己去权衡。澳大利亚的一项研究表明呢，妈妈是兼职工作的孩子，要比那些妈妈是全职工作或者不工作的孩子更健康，因为这样的孩子看电视的时间少，也不太怎么吃零食。不过啊，兼职工作可能还是需要找个人来帮忙带孩子的。同时呢，你还要尽量控制好时间，保证提前或者按时把当天的工作给完成掉。在家里工作听起来比较自由，也很爽的样子，但实际上啊，这种工作性质需要你更加自律，更加有效地安排自己的时间。同时呢，也要求你具备高度的灵活性，能够从给宝宝换尿布的状态迅速地转换为在办公桌前静心思考的状态。此外呢，不要忘记了，尽可能多的参加同事、朋友之间的聚会，保持自己和社会还有行业的联系。Playtime， 宝宝会对某件玩具厌烦的速度要比我们想象的快很多，所以呢，就要求我们不断的找出新的游戏来满足他们的好奇心还有探索欲，让宝宝当一个小小的打击乐手。给他自制一个小沙锤，让他摇出不同的声音，是一个不错的主意。你需要准备适合宝宝手抓的小容器，比如说塑料的小饭盒、带盖的小瓶子，或者呢小小的酸奶瓶，把里边装上米、豆子或者小石子每个容器里边都装上不同的材料，然后呢用透明胶带把容器口封紧，这样啊宝宝就有了可以发出不同声音的小沙锤了。然后你可以放一些好听的音乐，拉丁爵士都不错，这样就可以让宝宝随着音乐玩他的小沙锤了。这个游戏可以锻炼宝宝的精细动作，还有节奏感。需要注意的是，这个时期的宝宝仍然喜欢把能抓到的东西都喂到嘴里尝尝看，所以呢，妈妈要格外注意把风口给粘牢，防止宝宝把米粒儿、豆子之类的小东西吃进去，引起窒息。如果呢，你的宝宝想方设法的要把封口打开，就放进去一些大点的东西，比如说积木块或者乒乓球等等。好了，妈妈们，今天的节目就是这样，感谢您的陪伴，欢迎下周如约守候，分享更多的育儿话题，我们再见吧。